0: Nous sommes dans la suite de notre cours concernant le désir d'Akadosh Bauchu de la terre d'Israël et du peuple qui se trouve en elle. Et nous sommes dans une nouvelle phase qui s'appelle Nishmat Hayachid Bo Est-ce que l'âme de l'homme individuel se renouvelle en lui, en l'homme, lorsqu'il monte en Eretz Ça veut dire quel est son changement d'âme Qu'est-ce qui se passe Est-ce que quelque chose change à l'intérieur de lui, dans son identité, dans sa Neshama Est-ce qu'il a un, un chinouille au niveau de sa Neshama le, fond, le fondement de toutes ces choses qu'on va développer maintenant haamakat et l'explication approfondie que nous allons avoir par rapport à ces choses-là, mitba'arim bedivre harav, besefer haorot. Tout ceci est développé clairement dans les paroles du Rav Kook dans son livre Orot, les Lumières. Voici ce que le Rav dit: Haneshama haklali el Knesset Israel, l'âme collective de l'Assemblée d'Israël et na ne peut pas résider dans l'homme individuel haprati qui im be'eretz israël si ce n'est qu'en eretz israël avant de continuer il faut comprendre ce que le rave explique qu'est-ce que ça veut dire que l'âme du collectif israël ne réside pas dans l'homme individuel si ce n'est qu'en eretz israël ça veut dire que le rabb nous explique qu'il y a deux sortes d'âmes. Une âme individuelle, celle que chacun de nous a en lui, et l'âme du peuple tout entier, ce que Dieu a créé, ce qu'Akadosh Bauchro a créé lors de la création du monde, il a créé une âme qui s'appelle Israël. Et cette âme-là, en fait, c'est l'âme qu'on appelle Klal Israël, du collectif Israël, mais pas de l'ensemble de ces individus. Je répète l'erreur, la fameuse erreur que tout le monde fait quand on pose la question à quelqu'un « Qu'est-ce que ça veut dire, Klal Israël ?»« L'assemblée d'Israël ?» Alors la réponse simple, c'est le rassemblement de tous les juifs. Quel Pas du tout. Nous sommes en train de parler d'une création céleste avant même qu'il n'y ait des juifs dans ce monde. Akadosh Baruch Hu a créé une âme avant qu'il y ait des enfants d'Israël dans ce monde. Et cette âme-là, qui est comme un potentiel Israël, qui se trouve dans le ciel, Rabbi Akiva d'ailleurs l'appelle « Chaya ». Il appelle L'âme vivante ». Et il y a une braïta de Rabbi Akiva qui dit « Chaya achat homedet barakia ushma Israël » Il y a une forme de vie qui se trouve dans le ciel, qui s'appelle Israël, et il est gravé sur son front Israël. Dit la Braïta, elle se trouve cette force au plein centre du Rakia, du ciel, et elle dit Bénissez Dieu, qui est béni. Et toutes les forces célestes répondent. Baruch Hashem, Hamevorach Leolam Vaed, béni l'Éternel qui dirige le monde et qui dirige toute sa, sa, sa création. Baruchot Hashem Avorach, Baruch Hashem Avorach Leolam Vaed. Cette braïta de Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'elle nous dit À part cette belle image qu'en plein ciel, apparemment, il y a une forme de vie, ça veut dire qu'en réalité, l'essence même de la création du monde, le centre même du ciel, donc le centre même de toute la création, c'est cette forme de vie qui s'appelle Israël. Et il va falloir, dans ce monde en bas, qu'il y ait des hommes qui soient capables de recevoir cette forme énergétique qui était déjà depuis l'origine de la création. Et donc, Akadosh va va créer des hommes en bas qui vont s'appeler les enfants d'Israël, mais qui vont être censés recevoir leur force, d'où de cette fameuse forme de vie qui se trouve au centre même de la création. Où est-ce que le lien peut se faire, dit le Rav Kook, seulement lorsqu'il y a d'abord un peuple et en est Israël. Alors là, les individus du peuple reçoivent leur Neshama de cette fameuse forme céleste est-ce que vous avez compris tant que le peuple n'est pas sur sa terre alors il y a des individus juifs déconnectés de cette force de vie ils ne vivent pas cette force là donc ils n'ont pas encore révélé cette puissance qui se trouve en fait pour eux ils n'arrivent pas à tirer le fil de là-bas le fil de l'énergie si les choses ne sont pas claires je réexplique Donc il y a trois niveaux. Premier niveau, c'est la création de cette force qui s'appelle Israël, au niveau Klal. Deuxième niveau, il y a ce qu'on appelle un tzibourg, c'est-à-dire communauté, ou rassemblement d'hommes, qui contient tout, sadikim, benonim, reshaim, l'ensemble des gens. Et après il y a Yahid, l'individu. Donc il y a trois niveaux, trois degrés. Et encore une fois, je répète, nous avons tous la tendance à croire que Klal Israël, c'est l'ensemble des individus. Non, Klal Israël, c'est une création L'ensemble des individus s'appelle Cibour. Et les individus eux-mêmes, c'est les Pratim, c'est les, l'individu. D'accord Alors. Je répète, nous sommes dans la première ligne du Ravkouk, Haneshama Haklalit. donc cette fameuse âme céleste, qu'on a nommée tout à l'heure chaya, de l'assemblée d'Israël, Eina shora elle ne peut pas arriver jusqu'à l'homme individuel, qui imbe Eretz Israël, seulement lorsque cet homme se trouve sur sa terre. Et dès que l'homme arrive en Eretz Israël, son âme individuelle s'annule par rapport pour laisser place à la grande âme qui est en train de rentrer en lui à partir du moment où il a atteint cette terre d'Israël autrement dit il y a un changement de situation on lui change sa carte euh, comment vous appelez cette carte celle qui est à l'intérieur des appareils, son son hard disk, son disque dur de son ordinateur Israël, on lui change. Il commence à recevoir une énergie qu'il n'avait pas jusqu'à maintenant et qui vient de cette fameuse âme collective du peuple d'Israël qui a été créée dès le départ. Alors, il a fait. Lorsque l'enfant d'Israël, lorsqu'il se trouve sur sa terre, il fait un cheshbon nefesh, il fait un travail sur lui-même, en fait, il ne se déconnecte pas de ce grand degré de Neshama. C'est par rapport à ce grand degré de Neshama. Et quel est le cheshbon nefesh Ta question est très importante. C'est Est-ce que je joue en tant qu'individu le rôle que je dois jouer dans quoi Inscrit dans quoi dans ce grand collectif, dans cette grande neshama, C'est ça la question qui se pose. Je vais vous traduire ça dans un langage corporel. C'est comme si le cheshbon nefesh de ton petit doigt, c'est de se dire, moi petit doigt, est-ce que je joue le rôle du corps tout entier de cet organisme vivant Est-ce que je fais ce que cet homme me dit de faire Est-ce que je suis obéissant à cette grande structure de vie que représente tout l'homme si le petit doigt, imagine-toi qu'il fait ce qu'il a envie. Son kheshbon nefesh, c'est de dire qu'il est rachat. Qu'est-ce que ça veut dire rachat Il est déconnecté de ce système global. Donc, chas veshalom, comment ça se traduit dans la vie Ou par une paralysie, ou parce que l'homme n'arrive pas à attraper un objet. Il va trembler, il ne va pas pouvoir attraper un objet. Donc, il y a une déconnexion entre l'ordre intime de l'homme et l'agissement de ce petit doigt. À chaque instant que tu peux faire avec tes doigts et que tes doigts obéissent en fait à ton système intérieur, ça veut dire que chacun d'entre eux joue son rôle à merveille. On est d'accord C'est ça le cheshbon nefesh que l'homme d'Israël doit faire lorsqu'il se trouve sur sa terre et d'ailleurs même à l'extérieur. Car à l'extérieur, qu'est-ce qu'il est est en train de jouer comme rôle Comme s'il était un petit doigt déconnecté d'un corps. Est-ce qu'on peut rassembler des doigts et former un homme Non Donc moralité, il doit finir par comprendre que sa place n'est pas à l'extérieur, qu'il n'a aucune forme de vie. Et lorsqu'il arrive en Eretz Israël, qu'il se dit, effectivement, je suis un petit doigt, mais je ne suis pas un petit doigt déconnecté. Je suis un petit doigt d'un organisme tout entier. Et cet organisme s'appelle la Neshama de Klal Israël. Est-ce que moi, en tant que petit doigt, c'est l'exemple que nous avons pris, je joue le rôle de cet organisme, ou est-ce que je fais quelque chose d'autre complètement C'est clair Okay. Il a fait, il retrouve son identité, son rôle, sa place dans le collectif, on va dire dans cet organisme de vie collectif tout entier. Ce qui est en fait son véritable rôle. Si je reviens à l'exemple de tout à l'heure, il est inconcevable qu'un des membres du corps fasse ce qui lui vient. ok Sinon, la personne, c'est un malade. Et les membres obéissent à l'être. Les, les, les membres qui t'ont amené installé ici pour étudier aujourd'hui ont obéi à l'homme que tu représentes. Donc les pieds ne se sont pas dit « Bon, aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie d'aller au à L'oreille te dit « Moi, j'ai envie de dormir. » La tête te dit « Moi, je reste là-bas. » Le nez joue un autre rôle. Non. Tout le monde... Tous les éléments sont différents les uns des autres, car les membres du corps sont différents les uns des autres, il n'y a aucun qui ressemble à l'autre. Mais tout le monde joue le même rôle, c'est-à-dire il s'inscrit dans une forme globale de la conduite, de la direction globale de l'être tout entier. On est d'accord Je reviens à un autre exemple. Quand je reviens ici, il va y avoir des gens différents avec des formes différentes, des manières différentes, mais je ne peux pas dire qu'il n'existe pas. Je vais les respecter et je vais dire que moi, je représente un des membres du corps et lui représente un autre membre du corps. Et parfois, on va un petit peu se ressembler parce qu'on va avoir plus ou moins les mêmes quipotes, la même façon de penser. Ça veut dire qu'on fait partie du côté droit de ce corps humain. Mais il y a aussi un côté gauche. Et moi, je le complète et lui, il me complète. Et personne d'entre nous est inutile. On doit se compléter les uns les autres pour former ce grand corps. Donc je ne dois pas devenir un Chinois ou 5 millions de Chinois, tout le monde habillé pareil, avec le même système, la même structure, le même travail, en bleu. Non. On a chacun son éclairage, sa manière de véhiculer le même degré de ce grand corps Avec le rôle que chacun doit jouer. De la même manière que le doigt doit écrire, et qu'on ne va jamais demander à un cœur d'écrire une lettre, ce n'est pas le rôle du cœur. Mais on va dire au cœur de participer à l'écriture de cette lettre pour mettre un petit peu de cœur. Et l'esprit va coordonner mon système, et lui aussi va participer, et mes yeux vont voir où j'écris pour ne pas sauter de ligne. Et mon odorat va jouer son rôle parce que s'il y a le gaz qui marche en même temps, je suis en danger. Et mes pieds vont m'amener à l'endroit où je dois écrire cette lettre. Et mes oreilles vont entendre ce que je dois faire pour écrire cette lettre. Chacun va jouer son rôle. Mais celui qui va écrire finalement, c'est les doigts, la main. Donc on n'a jamais demandé à un des membres de jouer le rôle de l'autre. Chacun a son rôle. La même chose dans ce collectif. Je reviens à, la, 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 à l'idée clé de ce qu'on vient de dire, c'est que s'il n'y a pas l'âme globale qui se dévoile, c'est parce qu'il y a une maladie. Et quelle est cette maladie C'est que nous n'avons pas l'âme globale du peuple d'Israël qui se dévoile, car elle peut se dévoiler, nous révèle le Rav Kook. Il prend ses sources dans la Kabbalah, que en Eret-Israël. Le Zohar dit clairement que c'est en Eret-Israël que l'âme du peuple qu'Akadoj Baoukou a créé peut se dévoiler dans l'individu. Donc dans le petit doigt ou dans la, l'oreille ou dans l'œil que je représente, que chacun de nous représente. Moralité en Eret-Israël, nous sommes liés à notre collectif, donc nous sommes faisant partie d'un corps très grand, qui s'appelle la de Ham Israël. Et chacun de nous doit retrouver le rôle qu'il doit jouer dans ce grand corps. Toi, tu vas jouer le rôle de tel membre du corps. Et lui, va jouer le rôle d'un autre membre du corps. Et tous les deux, vous vous complétez. Il n'y a pas un qui est contre l'autre. On n'a jamais vu deux mains qui se bagarrent entre elles. Elles savent toutes les deux qu'elles font partie du même système. Ok Et si par mégard tu t'es coupé et que la main droite a coupé la main gauche... Il est inconcevable que la main gauche se venge et dise « moi je vais couper la main droite ». On n'a jamais vu une chose pareille. Tout le corps se met à penser l'endroit blessé parce que tout le monde a un intérêt global, collectif, pour cet endroit qui a été blessé. Alors que nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Quand un pense autrement que moi, qu'est-ce que je fais Je le descends. Et pour se venger, qu'est-ce qu'il fait Il me descend Moralité, on est en train de se tuer, c'est comme un suicide, Parce qu'on n'a pas compris que nous faisons partie d'un grand système, avec différentes facettes. Ok Donc là, il cite le chesed de l'Abraham, que je vous ai déjà cité, chez Habal Eretz Israël, qui dit. Dans son livre, Chesed le Abraham, celui qui vient en Eretz Israël, Mitra harishon Son âme se change. On lui change son âme la première nuit de son séjour en Eretz Israël. Et il va recevoir une nouvelle âme supérieure. Beaucoup plus supérieure que ce qu'il avait jusqu'à maintenant. Alors roi pose la question. Mahi Qu'est-ce qui est supérieur En quoi elle est supérieure Qu'est-ce qu'on va lui rajouter Est-ce qu'on peut rajouter des degrés d'âme Comment ça se passe C'est des kilos J'avais 5 kilos de Neshama, maintenant j'en ai 10 Comment ça se mesure Comment ça se pèse Ça veut dire que toi tu donnes déjà une réponse à cette question, tu essayes de suggérer une question, tu te dis, c'est une autre manière de comprendre par rapport à comment je m'inscris dans ce grand peuple. Une autre, une autre perception. Il a fait. Alors, c'est un petit peu dans ta direction, on va voir comment il le dit avec ses mots, mais tu as raison, tu es dans le dans le bon sens. Mais va Donc le rap va expliquer, Bidvarav Khan, dans ses paroles qu'il dit maintenant, chez Madrigat Khadasha. D'abord, il faut comprendre que c'est un nouveau degré de vie. C'est une apparition d'un autre degré de vie. « Shona la lachalutim » Elle est complètement différente. « Im hikansola Avec son entrée en Eretz Israël, « Yotse ha adam madregato apratit pratit ha ishit » Il sort l'homme de son degré individuel privé. « Ve han eshamahaklalit shil kneset Israël » Et la nechama du peuple d'Israël tout entier, qui est un degré incommensurable, énorme au niveau de la sainteté, puissante. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas se révéler en dehors de la terre d'Israël. Ça, c'est le degré qui rentre en lui maintenant. Autrement dit, pourquoi la Neshama collective ne pouvait pas rentrer en dehors d'Erett Israël? Parce qu'il n'y avait pas de correspondance entre cette valeur d'âme tellement grande et l'homme tellement petit dans un univers tellement antithèse de cette Neshama. Donc on vient de comprendre quelque chose entre les lignes. C'est que lorsque nous arrivons en Eretz Israël, nous arrivons dans un lieu qui n'est pas seulement un changement territorial. On n'a pas quitté une ville en France pour venir habiter à Jérusalem ou en Belgique ou ailleurs. On a changé en fait de degré de dévoilement. C'est comme si tu avais changé ton ordinateur, on t'a changé ta carte, ton ton degré le plus profond. On te l'a élargi tellement que tu es capable maintenant de recevoir d'autres données. On t'a rajouté une mémoire qui est beaucoup plus grande, on t'a changé la capacité à recevoir, tu es devenu un méga capteur. Et donc tu vas recevoir un degré qui se trouve dans la méga Neshama, dans un autre degré de Neshama que tu ne pouvais pas connaître jusqu'à maintenant. Amakom Gorem et le Rav conclut c'est l'endroit qui Gorem, c'est l'endroit qui change ça apparemment, quelqu'un qui ne comprend pas la valeur des d'Eretz Israël, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai changé finalement Au lieu de vivre là-bas, je vis ici. Le même livre que j'ouvre à Paris, okay à la rue Pavé, je peux l'ouvrir ici, au Sderot, Sderotamehiri. C'est le même livre. Qu'est-ce qui a changé Le problème, c'est que là-bas, tu, tu roulais avec, euh, je ne sais pas comment ça s'appelait avant, avant l'ADSL, les, les okay avec le Minitel. Ou, euh, Ken et, et, et maintenant tu es dans un, un, un internet avec euh, 100, 100 méga je ne sais pas quoi c'est, c'est un autre niveau c'est, même la, la comparaison que je viens de faire maintenant elle n'est même pas valable tellement c'est différent on passe dans un autre degré et le rave conclut et ça, ça, ça fait peur parce qu'on ne comprend pas Hama kom gorem. sache que l'endroit c'est lui qui est responsable de ce changement Parce que toi, tu as une tendance à négliger l'endroit. Pourquoi À qui tu vas donner la priorité À la Torah que tu étudies. Mais quelle importance où je l'étudie, cette Torah C'est les mêmes livres. J'ouvre une Gemara là-bas et je l'ouvre ici. C'est pareil. Pas du tout. L'endroit sur lequel tu étudies cette Gemara va changer complètement ton ouverture d'esprit. Tu ne vas plus réfléchir comme tu réfléchissais là-bas car ici tu as reçu une nouvelle forme de réflexion, de données, la donnée du peuple. Tu n'es plus dans une donnée individuelle avec une petite réflexion individuelle entre toi et tes petits copains. C'est difficile à comprendre. Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle de la Kabbalah. On a reçu ça de nos maîtres, du Rabbi Shimon Bar Yochai, Shalom, qui nous dit, ça, c'est un changement qui s'opère. C'est pour ça qu'Azha a prévu cette terre pour le peuple. C'est tout. C'est pas pour nous mettre dans un camp Réfugiés Tous en même temps, dans un même endroit. On aurait pu le faire à Sarcelles ou en Ouganda. La terre sur laquelle nous sommes, c'est une terre qui correspond à notre nature profonde. Et donc elle va révéler en nous la capacité à devenir des capteurs selon notre vrai degré de capteur. Et pas des mini-capteurs. On va devenir seulement maintenant, on va commencer à jouer notre vrai rôle dans le monde. Dvarim okay. elu, ces choses qu'on vient de dire, habaim elenu kodesh chez shel Torah. Voilà, voilà, le Rav le dit maintenant clairement. Ce que je viens de vous dire maintenant, ce que le Rave nous dit, d'où ça vient, d'où est-ce qu'il a inventé cette chose-là, vient de source de sainteté, de kodesh, pniimim chez la Torah, de la Torah la plus intérieure, c'est-à-dire de la Kabbale de la Torah, du Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui qui nous révèle ce secret. C'est pour ça que ce ne sont pas des choses rationnelles et tu ne pourras pas les expliquer avec un degré rationnel. Le type à qui tu diras ça, il va te dire, oh, on étudie le même livre, arrête. Moi je l'étudie là-bas et toi tu l'étudies ici, c'est pareil. Comment tu veux lui expliquer Ma c'est le même, la même information apparemment, le même texte est là, tu peux l'expliquer ou à Paris ou à Jérusalem, c'est le même texte. Ouais, là, Qu'est-ce qui va se passer Ce n'est pas rationnel, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer, c'est-à-dire que vous êtes en train de tomber dans l'erreur de vouloir déjà commencer à expliquer la chose, ça ne s'explique pas mais ça se vit et c'est ça la différence. On monte d'un degré de rationnel du bien et du mal, de l'explication logique, à un élément de vie. Vous vous rappelez quelle était la première faute du premier homme Il est descendu du monde de la vie au monde de la réflexion. Je vous traduis tout simplement. Il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et où est-ce qu'il était avant Dans l'arbre de la vie. Donc il est tombé de l'arbre de la vie dans l'arbre du rationnel. C'est ça que ça veut dire. Moralité, toute la Torah que tu vas étudier en dehors de la terre d'Israël, jusqu'où elle pourra arriver Jusqu'à ton rationnel, c'est le maximum. Ici en terre d'Israël, tu vas accéder à une Torah qui est une Torah de vie. Et pas seulement une Torah de cerveau. Pas seulement une Torah de logique. Mais une Torah qui est une logique divine qui pour nous nous dépasse complètement, c'est irrationnel. Et donc le Ravkouk va mettre le point sur cette idée qui est très importante. Donc c'est des choses qui ne pourront pas être absorbées par ton intellect ni par ta logique humaine. Ce sont des données et des messages qui viennent directement d'Akadosh Baruch Hu. On doit tout simplement monter et s'habituer à ces données-là. Tout simplement. Vous comprenez quelle est la difficulté Quelle est la difficulté Je veux voir si vous avez compris le message. Quelle est la difficulté de changement de situation en Eretz Israël au niveau de l'étude de la Torah C'est la perception. Mais dites-moi plus clairement, ça c'est moi qui l'ai dit déjà. C'est une annulation du degré logique. Vous avez compris Tant que tu restes logique dans ta Torah, seulement logique, tu es encore dans une forme de Torah de Chutzla Dès que ta Torah devient une Torah de vie qui dépasse la logique, qui dépasse l'entendement, tu es déjà dans une autre forme de Torah qui s'appelle Eretz Israël. C'est pour ça que Eretz Israël. Comment s'appelle-t-elle dans le langage biblique Quel est le nom d'Eretz Israël Eretz Kena'an, traduction. Canaan. quand c'est marqué dans vos traductions, la terre de Canaan. Qu'est-ce que c'est Kena'an C'est le nom de quelque chose. Vous avez jamais posé la question Kena'an, ça vient du mot hikana en hébreu. Quelqu'un d'entre vous parle assez bien l'hébreu non, qu'est-ce que ça veut dire se soumettre donc c'est la terre où tu dois te soumettre comme son nom l'indique te soumettre, te mettre sous sous quoi sous l'influence d'Akadosh Bargu c'est un autre degré mais tu ne dois pas limiter ta Torah à ta logique il y a une Torah qui va dépasser ta logique et tu devras monter à ce niveau-là et l'accepter Car si toute ta Torah est justement un degré de compréhension, où seront tes limites en fait Par ton cerveau. Il y a fait. Exactement, tu limites ton étude à quoi À ton cerveau. Donc tu n'auras pas une Torah de vie, tu auras une Torah Torah de cerveau. Une Torah logique, rationnelle. Et c'est à ça que voulaient nous réduire les, les Grecs. Les Grecs voulaient nous annuler la Torah qui n'était pas logique et voulaient nous descendre à une Torah qui était logique. C'est pour ça qu'ils ont traduit la Torah en grec. Et la Torah en grec, ça change tout. Puisque c'est déjà une traduction. Donc si c'est une traduction, c'est déjà une trahison. Puisque tu l'as limité à ta traduction. Si tu commences à traduire Bereshit, Bara, Elohim, et etbetaaretz, par la traduction suivante, où je vous dis directement que c'est complètement faux, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, tout est faux dans ce que je viens de dire. Comment tu peux traduire un texte comme ça Tout est faux. Dans le langage hébraïque, tout est faussé dans ce que je viens de dire. Il n'y a pas marqué Barishona, donc ce n'est même pas au commencement. Il y a marqué Bereshit, qui veut dire B réchit dans un degré qui s'appelle Réchit. Il faut que j'étudie ce que ça veut dire. Bara Elohim, a créé Elohim. C'est pas Dieu. Dieu, c'est le grec. L'autre, il s'appelle Zeus. Quel c'est lui qu'on appelle Dieu, Deus. C'est Zeus. Alors, jusqu'à maintenant, vous parlez d'un dieu grec. C'est lui qui a créé le monde. Et quelle est la différence entre Elohim et Yud Kevav, qui est le tétragramme tu finis plus. Et achamaïm, qu'est-ce que ça veut dire et Et, ça n'existe même pas en français, et. Achamaïm, ve et ha'aretz. Qu'est-ce que c'est achamaïm C'est quoi le ciel Où ça commence le ciel Un millimètre après la terre, deux millimètres, ou à un kilomètre au-dessus, c'est où le ciel Et c'est quoi la terre Eretz. comprenez Il n'y a plus rien. Qu'on peut traduire, il faut tout simplement étudier. Ça devient une multitude de possibilités de traduction. Et il n'y a pas une seule qui peut venir dire Moi j'ai raison. Donc tout est erroné déjà à la base. Pourquoi tu l'as limité à un cerveau humain, à ta traduction à toi Donc tu as trahi toute la Torah complètement. Moralité on n'a même pas le droit d'étudier la Torah dans une autre langue que dans sa source. C'est très compliqué d'étudier la Torah en espagnol ou en français ou en, ou en latin ou en grec ou en, en anglais. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire Le Ravkou continue. Et ce, vous comprenez pourquoi je me casse les dents en français Pour essayer d'être le plus possible proche des mots. Et je trahis déjà. <rire> Malheureusement, on étudie en français. On m'a dit, tu donneras des cours en français pour l'instant. Qu'est-ce que je fasse okay. Il faut faire avec. Donc, on donne pour l'instant des cours en français. Mais il faut apprendre l'hébreu. Et ce fond là, ce, ce fondement supérieur pour ce degré supérieur agit, son action que ce soit par ta prise de conscience ta volonté même si tu ne veux pas et que tu ne connais pas ta vraie valeur autrement dit je vous traduis les paroles du Rav cette âme nouvelle d'Israël arrive à toi quand tu arrives en Eretz Israël que tu sois conscient ou pas que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas ça ne change rien cette Neshama, la première nuit, on vient, on t'enlève quatre vis, on t'enlève le couvercle, on t'enlève ton ancien Neshama et on te met un gros truc que tu ne sais même pas. Le lendemain matin, tu te réveilles avec une nouvelle Neshama, un bulldozer à côté de ce que tu avais jusqu'à maintenant, un petit rien du tout. Et on referme les quatre vis et tu te lèves le matin, tu es un autre, tu es devenu un peuple. Okay? Et là commencent les problèmes. Pourquoi commencent les problèmes Imagine-toi imagine-toi où tu es maintenant. Tu, tu, tu n'es plus le même. Avant, tu étais petite. C'était facile de te, de te limiter, de, te, de t'étudier. Avant, tu, étudiais, tu tu étais comme ce stylo-là. Je sais ses limites. Je connais tous ces petits trucs. Je me suis connu. Je savais quelles étaient mes qualités. J'étais petit. Je faisais le tour très rapidement de mon être. Maintenant, on m'a changé d'âme. Je deviens comme... Un peuple Où sont les limites de ce peuple Je ne sais même pas qui je suis. Tu te lèves le matin, le lendemain avec une crise de foi, dans l'autre sens de l'écriture. Ok Ça veut dire que tu ne sais plus qui tu es. Avant, tu as l'impression que tu étais religieux. Tu étais tranquille, tu étais religieux. Maintenant, on te dit que tu es devenu un peuple et tu commences à sentir des choses, tu ne sais même pas. C'est une crise, c'est un passage difficile et ça c'est une loi qui ne dépend pas de ce que tu veux de ce que tu ne veux pas on ne te demande même pas ton avis dès que tu arrives en Israël c'est ce qui se passe hein, ça c'est un cours qu'on doit faire à des olim khadashim qui arrivent il faut qu'ils comprennent ça et donc le Rav nous dit encore il remet une couche ça ne dépend pas du tout de la connaissance de ce que tu comprends de ce que tu veux de ce que tu ne veux pas on te demande même pas ton avis c'est comme ça de facto c'est une réalité point à la ligne il dit à quoi ça ressemble un petit peu on peut comprendre ça par la neshama supérieure qu'on reçoit Shabbat dès que vendredi après-midi arrive tu rentres dans le Shabbat hop il y a une nouvelle Neshama qui rentre en toi. Tu sais, tu ne sais pas, on t'a rien demandé. Le temps est arrivé, 4h15, c'est fini. Il y a une nouvelle Neshama qui est rentrée, tu ne sais même pas ce qui s'est passé, tu es dans un autre degré Shabbat. C'est exactement pareil. Est-ce que vous changez votre être, le Shabbat, par rapport au jour de la semaine Vous, ch- vous sentez qu'il y a un changement okay? Et bien, Ce changement-là, il est encore petit par rapport à ce qui se passe pendant que vous faites le passage Paris, Tel Aviv. Dome à davar, ça ressemble un petit peu à l'acquisition de la Neshama Yetera, Shabbat okay, al kol echad Qui nous arrive à chacun de nous okay, le vendredi après-midi à l'entrée du Shabbat. à chacun d'entre nous. L'orak al et libo. Pas parce que tu as été au mikveh où tu t'es préparé. Même si tu n'as pas été au mikvé, même si tu n'as pas été préparé, même si tu ne sais même pas que c'est Shabbat, tu as dormi toute l'après-midi parce que tu as fait un voyage qui était crevant, tu t'es levé, c'était déjà vendredi soir, il fait nuit, tu as déjà reçu une nouvelle neshama malgré toi. Dans l'inconscience totale. Bien entendu, c'est mieux d'être conscient. Et, et tout à l'heure, nous allons voir. Il vaut mieux étudier ce qui se passe. C'est-à-dire, je peux être au courant de ce qui m'arrive, et étudier ce qui m'arrive. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait maintenant. Okay? Donc, ça n'arrive pas seulement à ceux qui ont des kavanotes, c'est devenu des kabbalistes, ils savent exactement à quel moment ce qui est en train de se passer, quel est le changement d'âme qui est en train de s'opérer en moi. Non. Et la Afrasha Gamour, même le plus grand mécréant du peuple d'Israël, il reçoit cette Nejama, le Shabbat, en lui. Mais Khalel Shabbat, même s'il monte en voiture et qu'il est en train de rouler pendant que cette Neshama est en train de rentrer. Au moment où la sainteté du Shabbat arrive, il monte à un autre degré. Il a passé d'un monde à un autre. Le triangle des Bermudes. Il est passé dans une autre réalité. Alors vous allez me dire, mais on ne voit pas. Ici, il n'y a rien qui change. Il est toujours sur la même route avec la même voiture. Alors, où, à où s'opère ce changement Au niveau de son intériorité. C'est très difficile à concevoir et à voir. C'est pour ça que le Rave nous parle de quelque chose qui n'est pas dans le rationnel. C'est dans l'irrationnel. Est-ce que vous étudiez de temps en temps une Torah irrationnelle Ou est-ce que toute la Torah que vous étudiez n'est que rationnelle Posez-vous la question. Il y a des gens, toute leur vie n'étudient que la Torah rationnelle. Dès que tu les sors d'une Torah rationnelle et que tu leur parles de quelque chose que Dieu nous envoie, pas Dieu, parce que c'est Zeus ou l'autre, Ken Kadosh Baruch nous envoie, ils se disent, « Ah, je suis perturbé, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. » Comme si tu devais tout comprendre et c'est seulement lié à ta compréhension. Quel orgueil tu crois que tu peux comprendre la Torah qu'Akadosh Baruchou nous a donnée Tu comprends un degré de la Torah qu'il t'a donnée. Et je vais vous le prouver en hébreu. Pour ça, je vous disais qu'en hébreu, c'est tellement facile et tellement plus vrai d'étudier. Okay Traduisez-moi Moshe Kibel Torah Misinaï. Comment vous traduisez ça N'ayez pas peur. Hein je vous angoisse, du coup. Moshe a su la Torah du Sinai. Vous êtes tous d'accord au Sinaï. D'accord Tout est faux dans cette traduction. Parce que si Moshe avait reçu la Torah, comment on aurait dû dire en hébreu torah. Ha Torah. C'est donc Moshe, il a reçu deux sinai. une Torah. Donc, deux sinai, Maintenant, de Sinaï, mi Sinaï, ça veut dire mi Sinaï, une... qui vient de Sinaï, de... Ah. Hein, de Sinai, de la main du Sinai, d'un degré qui s'appelle Sinai. Il faut que j'étudie qui c'est Sinai. Qui donne la Torah à Moshe. Qui donne une Torah à Moshe. Akadosh Baruch quand on monte au Sefer Torah, quelle bénédiction on fait Baruch Hashem, noten Ha Torah. Là, c'est différent. Akadosh Baruch nous donne la Torah. Mais Moshe qui ben Torah. Vous avez vu la différence a Kadosh donne la totalité de la Torah. Car c'est lui. Mais nous, qu'est-ce qu'on est capable de recevoir Une Torah. La Torah que je suis capable de recevoir. Tout est, tout est erroné dans les traductions. Et en plus de ça, il a fait passer à Yehoshua. Imaginez-vous la perte en route. Ça fait de la perte en ligne. En électricité. Ve la laskenim. On n'entend même plus Torah. Il a plus marqué Ve et ou Torah Laskenim. Il marqué Ou Laskenim. On a perdu déjà le mot Torah. Donc les Eskenim, ils ont reçu un petit souvenir de ce qui restait à Yoshua, qui a reçu un petit souvenir de ce qui a été donné à Moshe, qui a reçu un petit souvenir de ce qui était chez Ve Et les prophètes, ils ont reçu le souvenir du souvenir du souvenir du souvenir. Et c'est déjà des prophètes. Et après cela, ils ont donné un Knesset cet agdola, ça veut dire qu'est-ce qui restait? Des petites miettes. Et après, nous, dans la Yeshiva, on veut croire qu'on connaît la Torah. Mais où est ce qu'on est à côté de cette Torah? Il y a un grand, grand boulot. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a du pain sur la planche. <rire> pour l'instant, on est dans les miettes. Okay Vous comprenez? Et ça, c'est un degré qu'il faut comprendre. Et là la Torah, l'accès à cette Torah d'Eretz Israël, c'est un changement d'étape, c'est un changement de situation, c'est un changement comme si tu rentrais dans une porte cachée dans l'espace. est une autre réalité. liona Yoter, beaucoup plus supérieure. Omnam. Birkata la shabbat ve glushata vadai enaglouya. El abemi shabbat Rajoute le raf quand même. Malgré tout, la bénédiction, le lien de ce que je peux recevoir de ce grand shabbat dans lequel, qui m'est rentré dedans en fait, c'est pas moi qui suis rentré dans le shabbat. Vous avez compris que c'est le shabbat qui nous rentrait dedans. Oui ou non? Est-ce que vous êtes déjà rentré dans le Shabbat Non, c'est le Shabbat qui rentre. Là aussi, il y a une différence. Qui rentre en qui Est-ce que c'est moi qui rentre dans le Shabbat ou c'est le Shabbat qui me rentre dedans Hein D'après vous Les sages nous disent que c'est le Shabbat qui nous rentre dedans parce qu'il vient d'en haut. Ce n'est pas un jour dans la semaine le Shabbat, c'est une autre réalité. Donc elle nous rentre dedans. Et moralité, quand elle nous rentre dedans, chez qui elle va résider chez celui qui respecte le Shabbat plus que chez quelqu'un qui ne respectera pas le Shabbat Ça veut dire malgré tout, j'ai dit tout à l'heure même si c'était un rachat, le Shabbat va arriver en lui mais la révélation ce qu'il va gagner de cet accès du Shabbat ça va arriver bien entendu beaucoup plus à celui qui observe ce Shabbat que chez celui qui profane le Shabbat vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire le chalet le Shabbat Hein? vider le Shabbat ça le rend haloul qu'est-ce que ça veut dire haloul quelqu'un joue de la flûte ici Khalil. Okay. donc il est vide Donc quelqu'un qui fait un khiloul Shabbat qu'est-ce qu'il fait au Shabbat il lui laisse que le, l'enveloppe il, il vit tout ce qu'il y a à l'intérieur <rire> comme une flûte, il n'y a plus rien c'est ça mais halal Shabbat alors que le Shabbat il est plein de vie mais toi, tu as laissé que le couvercle. C'est comme les gens qui mettent des mezuzot, mais il n'y a que le boîtier. Ça s'appelle mezuzah haloula. Il n'y a rien dedans. Alors, chilou Shabbat, c'est l'enveloppe. C'est un jour dans la semaine. C'est le samedi. Saturday. Mais qu'est-ce qu'il représente Qu'est-ce qu'il y a dedans Rien. C'est une enveloppe. Ça s'appelle Shabbat. C'est pas, ça, c'est pas de ça que je parle. Le week-end sauf Shavuah, Non Pas du tout, je ne parle pas de ça. Alors la même chose, celui qui observe ce Shabbat, lui va recevoir la bracha. Qu'est-ce que c'est la bracha? Bénédiction. C'est en quoi ça, C'est en latin sa savi. C'est quoi Bénédiction C'est une bonne parole. Bénédiction. La bonne parole. Je ne parle pas de ça. Je parle de bracha. Qu'est-ce que c'est bracha Bracha, c'est lien. Lien. La traduction la plus appropriée à une bracha, c'est lien et pas bénédiction. On va passer aux ablutions. Chemichement. Okay. Okay. Qu'Hachem nous préserve. Même Dieu, s'il peut nous préserver de ça, c'est bien. Aïe, aïe, aïe. Quelle souffrance 2000 ans d'exil. 2000 ans. Ça nous a massacré le cerveau. Massacré. Alors bien entendu, ça va arriver beaucoup plus fort à celui qui se prépare à cette lumière et qui a des kavanots de recevoir cette sainteté. Par contre, celui qui est loin dans sa pensée et dans ses actions... De la valeur même de la sainteté. Qu'est-ce qu'il va ressentir Shabbat Un petit changement intérieur. Mais il ne saura pas quoi faire avec. Il y a un petit truc qui me gratte dedans. Je sens que c'est Shabbat, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. Okay? Quand les choses sont un petit peu trop grandes pour nous, qu'est-ce qu'on fait On se sauve. On ne sait plus quoi faire avec. il y a a l'histoire d'un pauvre hein, quand j'étais un petit peu plus jeune j'étais dans une yeshiva, il y avait le Rav il gardait tout l'argent qu'il avait pendant l'année pour Pourim et à Pourim il y avait une belle cagnotte et il le donnait à un pauvre qui se présentait et un jour un pauvre est arrivé et le Rav lui donne toute la cagnotte et le pauvre reçoit cette cagnotte il la lâche et il se met à courir il s'est sauvé et les élèves ils ont demandé au Rav qu'est-ce qui s'est passé Il dit qu'il n'est pas capable de recevoir autant de sommes, d'argent. Il a l'habitude de recevoir un euro, un shekel. Quand il reçoit une boîte entière, c'est beaucoup plus fort que lui. Donc il ne peut pas, il a peur. Mais dans notre tête, c'est exactement pareil. Quand tu as l'habitude de recevoir des petites miettes, un jour on te donne un bon pain, tu te dis, mais je ne sais pas quoi faire avec. Quand on est arrivé après la guerre des six jours, et qu'on nous a donné le mont du Temple, Qu'est-ce qu'on a fait On a vite donné les clés. On a dit non, 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 je peux pas. C'est trop fort pour moi. Qu'est-ce que je fais avec ça Dans le au Ouakf, dans le aux Arabes. C'est exactement ce qui s'est passé. On savez pas quoi faire avec. Pourquoi Parce que quand la lumière vient d'une manière trop forte, elle est tellement grande qu'on est un petit peu abasourdi. On ne sait pas quoi faire. Okay. Ma, il a fait. Et il faut s'habituer après. À s'habituer. Il faut s'habituer à s'habituer. C'est pour ça que je dis qu'il faut étudier une Torah qui te permet de recevoir des lumières plus grandes, sans t'affoler. Et donc c'est une Torah qui n'est pas forcément au degré de ta logique, parce que quand tu recevras une Torah qui est au dehors de ta logique, qu'est-ce qui va se passer Encore une fois, tu vas tomber dans cette crise d'affolement. Donc c'est bien d'étudier une Torah qui est dans ta logique, mais il faut aussi une autre Torah dans ton étude, associe aussi une étude qui est au-delà de la logique. Ce qu'on appelle la Torah de l'intériorité. Ce que les dernières générations aujourd'hui, maintenant, sont en train de développer de plus en plus. Il y a des gens qui rentrent dans la Kabbalah comme... Okay, qu'est-ce qui se passe Tout simplement, la génération est en train de se préparer à un autre degré de lumière. Je ne suis pas en train de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment il faut le faire ou pas. C'est un autre sujet. Mais il y a une réalité. Elle est là et il faut savoir que ça se passe et donc qu'est-ce qui se passe quand un homme a cette grande lumière de Shabbat mais qui ne sait pas quoi en faire il y a des ça devient des explosions négatives il ne sait plus quoi faire comme on a dit tout à l'heure j'ai donné quelques exemples vous pouvez en trouver des centaines quelqu'un qui a gagné au loto et la plupart il y a des émissions qui sont faites sur des gens qui ont gagné au loto ils sont devenus fous où ils se sont suicidés. Trop grande lumière. Trop grande abondance par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir jusqu'à maintenant. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc l'apparition de cette neshama qui est en plus, c'est une réalité, on ne peut rien faire contre ça. C'est là. Et ça, ça vient. Et chez les et chez les Après. Quoi faire de cette lumière On verra la prochaine, prochaine épisode. Rabat,